0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András vagyok, a műsorvezető. A tokai hegyjai borvidék lesz a mai témánk. Vinum régum rex vinorum, mondta róla a 14. lajos, amikor először megkóstolta a tokai aszút. És valóban királyok borá lett hamarosan, és a borok királya. A világ első körülhatárolt borvidékéről van szó, már 1737 óta. Ma már tudjuk, hogy az 1530-as években már volt súbor, és csak mint tényről írtak, tehát véletlenül már korábban is volt. Minden esetre ez az édesborok legnemesebbje, a nemes penésszel átszőtt, szemekkel dúsított, legtermészetesebb édesborok szülőhelye. Egykor jó ideig világhírű volt, aztán a Kádárkorban elvesztettük ezt a világhírt, majd 90 óta folyamatosan újjáépítjük. Ez a folyamat ma is tart. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a boros palackból. Hallgassuk meg, mit ír Hambasbéla a hegyajjairól.
1: A hegyaljait is nőnek tartom, de királynőnek. A magam részéről nem tudnám elképzelni, hogy hosszabb ideig minden nap hegyaljait igyak, bár nem tartom magam hétköznapi embernek. Az egész világ tudja, hogy a hegyaljainak sehol másút nem található díszei vannak. A legméltóbb ivási mód a nagy ebédek és vacsorák után kis pohárral. Lakodalomkor mielőtt a vendégsereg elszéled, útra Szent János áldásként. Aki, amilyet szeret, aszut vagy szamarodnit, édeset vagy szárazat. Ez a nagy nyilvánosságbora. Hangversenyek szüneteiben, operában felónás közt pompás, már csak azért is, mert egyike a legmuzikálisabb boroknak, akinek rejtélyes betegsége van, igyon hegyaljait, az asszony, ha azt akarja, hogy méhében levő gyermeke büszke és királyi lény legyen, igyon hegyajai. A művész, a művét befejezte és sikerült, ünnepelje meg és igyon
0: hegyajai. Bemutatom vendégünket, Bacsó Andrást, a Tokai Orémusz éppen most visszavonult birtagigazgatóját, aki a kezdetektől a máig a mindenese volt. A hegyai borászat egyik legkiválóbb szakembere. Borászok borása 2016 óta. Bár eddig szinte csak az asszurról volt szó, tudható, hogy az aszú csak a piramis csúcsa. A tokai ennél jóval többet jelent. Száraz borban is igen figyelemre méltó. Kedves András, lássunk több fontos adatot nagyjából a borvidékről, az arányairól, hol helyezkedik, mikből áll, mik a fontosabb tudnivalók erről.
2: Egy varázslatos borvidék, észak-kelet Magyarországon három nagy hegy, csúcs által határolva, nyugaton Abbaúi Szántónál egy sátorhegy, sátorhajú hegynél egy másik sátorhegy, és délen a Névadó hegy, a Tokaj. A tokaj. Egy olyan borvidék, ahol 27 település, amely kezd magára találni, és most már nem csak borvidéki behatárolása hanem település szintű behatorális is működik. És ezen a borvidéken egy 5000 hektáron termesztenek szőlőt, évezredek óta az ott élők. Napjainkban is a szőlőtermelők száma számosabb, akik csak kimondottan szőlővel foglalkoznak, ők is körül a 3-4 ezer, és hát természetesen emellett körülbelül a olyan termelő van, akik önállóan saját név alatt hozzák forgalomba az általuk készített tokai eredetmegjelölésű borokat. 18. században kicsit nagyobb volt a kiterjedése a borvidéknek, főleg a vész előtt, aztán a vész miatt kicsit visszahúzódott a borvidék, és azt tudom mondani, hogy egy olyan 100-150 éve, ez az 5-6 ezer hektár az, a, amely a borvidéket képviseli, Jelen pillanatban hivatalosan 8000 hektárig lehetne kiterjeszteni magát a tokai borvidéket. Ha még telepítenének, tehát még ennyi
0: potenciálisan telepíthető hely.
2: Igen, van. olyan földterület, amely mikroklimatikus és talaj adottságai következtében alkalmas lenne tokai eredetmegjelöltső borok készítésére.
0: Melyek azok a talajtani és főleg klimatikus tényezők, amelyek döntőek a borok az itteni borok szempontjából,
2: tehát amik alakítják az itteni borok jellegzetességeit? Talán a legfontosabb, hogy egy fantasztikusan szép vidékről van szó. Tudjuk. E, folyó, tudjuk erdőségek, hegyek, domboldalak, egy varázslatos vidék, ahol maga a talaj nagyon meghatározó, mint ahogy az egész világon. Vulkánérdetetű talaj, kétharmad részben a borvidéken, Nyirok talaj meghatározó, és vásszalaj, ahol euh, nagyon jó a szőlő, nagyon szereti ezt a típusú talajt, jó vízmegtartó képessége van ezeknek a nyírok talajoknak, és fantasztikus ásványosságot biztosít. Egy kivétel van talán a Tokai nagyhegy környékén egy lösztalaj található, amely fiatalabb korú, hiszen a kötött talajok, a nyirok és a váztalajok vulkáni eredetűek, tehát életkoruk olyan 14-15 millió évre vezethető vissza keletkezésük, Addig a lösztalaj sokkal fiatalabb, a föltörténeti korban, mint egy olyan 250 ezer évvel ezelőtt a szél fújta ide ezt a
0: talajt. Sőt, azt mondják egyes borászok, hogy egy-egy dűlő belül is változik a, a talajösszetétel, vagy a mikroklíma, tehát, hogy még al is néha érdemes gondolkodni, hogy dűlőkben mindenképpen, és talán ez alapozza meg a dűlőszelekciót.
2: Így van, évszázadok óta megkülönbözteti az ott élő szőlőtermelő ezeket a dűlőket, név szerint tudja, fantaszt sikosh nevük van ö, külön eljárást érdemelne nevet.
0: Mondhatunk néhány nevet ugye
2: mandulás, kútpatka persze hogy haza beszélünk a tolcsva egy Petrács. Igen.
0: akkor én most képviselném a mádiakat mondjuk egy Szent Tamás, egy Becsek,
2: Szarvas. hétszög és itt felé. igen Valóban
0: Igen. sok színűség tapasztalható, ah. és mond ez az izgalmas. Ha már említette a, a magát a Tokai Kopaszhegyet, ugye, amit a legdélibb nyúlványa a borvidéknek, szinte bele ékelődik az Alföldbe. Nyilván az onnan jövő szelek rakták oda évszázadok, vagy évezredek alatt a löszt, és ez a löszös egy teljesen más karakterű borokat, tehát sokkal lágyabbak, sejmesebb borok, mint mondjuk a, a mádiak, vagy a tolcsvaiak, vagy a, vagy a, vulkári, a direkt vulkáni talajon termen.
2: Igen, ami nagyon fontos, hogy ez a nagyon sokszínű talajféleség lehetővé teszi a termelők számára, hogy akár fajtán belül is egy külön ízvilágú bort mutassanak be a borszeretők számára, és azt tudom mondani, hogy Burgundiához hasonlóan a tokai termelőknek ez a következő a jövőben egy külön kiugrási lehetőség lesz. Ez
0: el is kezdődött ez a folyamat, ha jól látjuk. Ugye ez a dűlő szelektált, legalábbis a csúcsborászatok most már ebben
2: elindult ebben. ez a folyamat, és hihetetlenül sikeres, nem csak Magyarországon, a magyar borkedvelők között, hanem nemzetközileg is. Nagyon érdekes, hogy ennek révén nem csak a borminőség jobb, hanem az az üzenet, amelyet a fogyasztók felé közvetítünk, egy magasabb eszmeiséget biztosít, aminek révén egy jobb jövedelmezőség érhető el.
0: Nagyon jó, ha már ennél tartunk, akkor nézzünk egy kicsit nemzetközinek is mondható kitekintést. Loran Komával, a pajzos megyer pincészet birtok igazgatójával fog beszélgetni Királyhegyi Zsuzsa, ő az, aki köztünk él, született francia, itt él Ides Tova 20 valahány éve, ugye kiválóan beszél magyarul, és ő hogy látja a tokai borok helyét a világban, vagy a világpiacon, akár össze is vedheti a híres francia hasonló borokkal.
3: közép kelet Európából egy borvidék volt, a tokai borvidék, a fontcsák számára is, és ugye a borvilágnak is. Tehát nagyon uh, nagy híre van a, a borvidéknek, meg a tokai boroknak. Mondhatnám minden nagy képviség nélkül, hogy Sotern-en föl, mint uh, édesbor. Belőle mindepi asztalon volt Soterni bor. Na most, amikor megkóstoltam a tokai asszút, akkor, akkor nyilván azt gondoltam, hogy itt van a legjobb, természetesen előállított édes a világnak.
4: Miben más ez az édesbor, tehát a tokai asszú és a francia édesbor? Miben különböznek?
3: Az egyik nagyon különbség az az egyensúly, ami a tokai édesborokban lehet található, ami talán nehezebben lehet elérni egy francia szotermi borban legalábbis könnyebben iható és jövezhető egy tokai veszú. nem olyan nehéz.
4: A francia borok ugye híresek, és ez nagy dolog nekünk, magyaroknak, hogy ön, mint francia mégis ilyen nagyra értékeli a tokai lassú, mert hát van is összehasonlítási alapja.
3: Most már nagyon rá koncentrálunk a nagyon minőségű száraz borokra is, és szőlőfajták is van, hogy ilyen formításása csak a két elterjedtetveket említsem, amikkel kell így dolgozni nap mint nap A tokai száraz is élesek lehetnek a jövőben.
4: Muszáj megkérdeznem, hogy hogy ilyen jól beszél magyarul?
3: Hát... <gül>
4: mióta élít Magyarországon?
3: Én már 25 éve jöttem, 25 éve. Hát akkor egy szó se tudtam, csak azt, hogy jó napot és ezek szerint sikerült beintegrálódni. Megtetszett, meg megtanultam. Nekem fontos volt, hogyha egyrészt, hogy én jöttem ide, meg magyar embereket csapatokkal kell dolgoznom, akkor nekem kell alkalmazkodni, és nekem kell megtanulni a nyelvet. De ez egy téma, ami, ami érdekel a nyelvészet. Tehát sokszor kérdeztem, hogy miért van, meg hogy kell ez, és vannak olyan kérdések, amire nyelvészet sem tudod válaszolni érdekelt is. És így így sikerült.
4: Hogy, hogy inkább magyar borokkal foglalkozik, mint franciákkal?
3: Felőbb jöttem uh, Magyarországra, még mielőtt uh, borokkal foglalkoztam. Uh -huh. Később uh, csöppentem bele a borokba, úgy mondanám. A tokai borvidék az mégiscsak a, a világ egyik leghíresebb és kénytem legszebb borvidéke, ahol lehet a, szerintem a világ legjobb uh, édes borral foglalkozni, tehát ez
0: Melyek a hagyományos borkategóriák Tokaj hegy alján, és hogy hogyan bővült, mert hogy bővült ezeknek a köre 90 után, egy kicsivel?
2: Tokaj évszázadok óta Magyarországon és a világon mindenhol a nemes boráról ismert. Ez a Tokaj a szó. Egy különleges klíma lehetővé teszi azt, hogy a szőlő túlérjen, többedjen, Nemesen rothadjon, és az aszusem kiszedés több évszázados gyakorlat a borvidéken. A Tokai asszubor egy fantasztikus világgal rendelkezik, amelynek következtében az egész világ is főleg az arisztokrata udvarok és a luxus jellegű éttermek előszeretettel tartják és, és ö, kóstolják ezeket a borokat. Ami a fantasztikus még az asszuba, hogy az idők során ö, egyre ö, javul az íze zamata, és az embernek lehetősége van arra, hogy 40, 50 éves, 20 éves, 30, 100, 150-es asszut is kostoljon, egy különleges időutazásra ad lehetőséget, és hát természetesen lehetővé teszi azt is, hogy bevonuljon a tokai borászatba az úgynevezett műgyűjtésnek a szenvedélye, amikor a nagy asszúborokat gyűjtöm, annak érdekében, hogy 20, 30, 100 év múlva majd újra megkóstoljuk. Egy fantasztikus világ az asszúvilág, de az aszu mellett mindig meg kell egy picit említenünk az aszu piromis csúcsát, az eszenciát, amely a világon teljesen egyedülálló nektár, annak révén, hogy hihetetlenül gazdag, fantasztikus egyensúlyok vannak benne, a benne lévő savak és a cukorgazdagság miatt, nagyon alacsony az alkoholtartalma, ezért a világon valóban unikális, egyedi bor.
0: Hagyj szóljak közbe, hogy a kedves hallgatókedvé, hogy mi is az essencia? Ugye az eszencia nem más, mint az, az a külön összegyűjtött szemeket, amikor ilyen nagy konténerekbe begyűjtjük, legalább egy méter magasan áll, hogy a konténerben, és a saját súlya alatt egymást préselve alul a lé kijön, van egy kis leeresztő csap, és ott kieresztjük ezt a, az szemeknek a saját sűrű nedvét, amit aztán külön balonokban elkezdünk hagyni, hogy eljedjen. Persze olyan elképesztő koncentráció cukorban, hogy ez csak nagyon lassan és nagyon kis alkoholig erjed. Tehát ennek 4-5 alkoholnál több sosem születik, viszont kanállal lehet enni, mert olyan. Ez volt az az elég amit régen valamikor gyógyászati célokra is használtak.
2: És ne felejtjük el, hogy napjainkban műgyűjtő pincéjében ott van az 1811, az üstökös évjárat, az 1700-as évek, sőt 1650-es évjáratú palackal lehet találkozni. Jó,
0: beszéljünk akkor arról, hogy tulajdonképpen az aszú persze attól lett világhírű a Tokai, de azért Tokajban sok egyéb boros kategória is van, és mennyiségileg azok többen is vannak, tehát a, az alapbortól kezdve mik a különböző lépcsőfokok?
2: Talán egyik legfontosabb bor kategória Tokajban, ami évszázadok óta létezik, az úgynevezett tokai ordinárium, régen csak itt A bor. Így van. Az a bor, ami száraz bor, kierjed, egy jó beérett szőlőből készül, és a mindennapok asztalára kerülhet könnyen. A száraz után mi a következő kategória? Még az aszú és a száraz között ott van
0: végül is a hagyományos szamorodni.
2: Ez egy különleges kategória, hiszen ne felejtjük el, hogy nem tudunk minden aszuszemet kiszedni, bármennyire is törekszünk rá. Nagyon nagy annak a szőlőnek a mennyisége, ami túlérett, Fél aszuszemek vannak rajta. Vagy éppen nem tudtuk kiszedni az aszuszemet, ha ezeket a fürtöket külön válogatjuk. A válogatás révén egy hihetetlen gazdag mustot nyerünk, amely a mustna, mustoknak a potenciális alkoholtartalma bizony sok esetben 18-19 tehát nagyon-nagyon gazdag mustokról van szó, szőlőről, és ezekből különleges szamorodnit lehet készíteni. Mi legyen történelmileg
0: az, főbornak hívtunk valamikor régen. Így
2: van, nem? legyen a száraz, az édes, attól függően, hogy mennyi asszuszom van benne, illetve olyan 2000 évektől kezdve, Főleg nemzetközi tapasztalatok alapján ezeket a borokat késői születelésű bornak kezdtük el nevezni, amelynek révén, főleg az angol változat révén, hogy Nobel-lét-harvest, borok, sokkal könnyebb a nemzetközi piacon való megismertetése és bemutatása ezeknek a boroknak
0: hogyan változtak a szőlőfajták, a Tokajban alkalmazott szőlőfajták a múlthoz képest? Tehát mondjuk a régmúltban azt tudjuk, hogy nagyon sok szőlőféle szőlő volt általában is. Ez azért karcsúsodott, egy kicsit szűkült néhány fajtára. Melyek a ma használatos szőlőfajták Tokaj-hegy
2: hmm, Tokajnak egy nagy előnyei szerencséje van, hogy egy fajtára épül rá, főleg nemzetközi kommunikációban. Ez a furmint. És 18.-19. században is a furmint volt a főfajta a termelők egyszerűen fehér szőlőnek nevezték. Na, apjainkban is a fur, mint meghatározó, aminek révén tudjuk kommunikálni Tokajt az egész világon. Emellett természetesen, hogy megvan a hástlevelő, és né kövér szőlő, ott van a zéta, és a kabar, és hogy ne feledjem el, a sárga muskotáj.
0: Igen sok kisebb birtokkal rendelkező, főleg szőlős gazda van a borvidéken, Akiknek saját erőből nem nagyon érdemes, meg nem is nagyon tudnak komolyabb feldolgozót beruházni vagy építeni, ezért ezek megsegítésére igen jelentős változások, sőt, beruházások történtek a közelmúltban Tokai-hegyaján. Hallgassuk meg most dr. Molnár Pétert, a tokai hegyközségi Tanács
5: elnökét erről. Két-három évvel ezelőtt tulajdonképpen egy stratégiát alkotott a tokai borvidék önmagának. Több mint egy éven keresztül beszéltünk szakmai körökben, hegyközségekben, hegyközségi tanácsban. Egymás között arról, hogy hogyan tudjuk az életünket stratégiai alapokra helyezni. És tisztán látszott, hogy van egy komolyan termelő réteg a borvidéken, aki kitett. És ez a réteg alapvetően forráshiányos. 30 évtel tett a rendszerváltoztatás óta sok családban sikerült és cégben megvalósítani azokat a belülháltásokat, amelyeket terveztek, de viszont nincsen olyan befektethető törkéjük, amiből komoly 10-100 milliók milliókért akár borászatokat tudnának építeni. Másik oldalon pedig vannak olyan kollégák, akik a szaktudása, Csiszolandó segítendő, tehát ott pedig tanácsadással is segítenik el a munkájukat. Ennek érdekében jött létre a tokai hegység keretén belül a tanást, tulajdonában tulajdonképpen egy olyan közösségi infrastruktúra rendszer, amely sok oldalú szolgáltatást nyújt a helyi termelőknek, és hangsúlyozza minden termelőnek, hiszen ez teljesen versenysemleges a legkisebből a legnagyobbik.
4: Uh -huh. És ez hogy néz ki a gyakorlatban? Tehát mi, milyen problémákkal lehet önökhöz fordulni?
5: Rendelkezésre egy szőlőtermesztési háttér, egy gép háttér tulajdonképpen, amely ültetvényművelő erőgépekből és munkagépekből áll az ország egyik legmodernebb szőlőotvány telepítőképe rendelkezésre áll nálunk például. Mindemellett borászatilag három olyan borászati üzemet építettünk a Bor borvidék különböző pontjain, ugye Herceg úton, Bodrog és táján, amelyhez mindenki 10 kilométeren belül be tudja vinni a szőlőtermését, és ott feldolgozza. Ez egy non-profit szervezet, nagyon kedvező áron tudja feldolgoztatni a szőlejét, és aztán a lehet, hogy tudja dönteni, hogy haza viszi otthon, és kezeli a bort, vagy egészen végig viszi a folyamatot a palackozásig, és lehet hogy ezekkel a borászati pontokkal, borászati üzemekkel kell akár a termését. Mindemellett olyan fontos új technológiák honosodtak meg ez által a borvidéken, ami nem volt. Toga. Gondolok itt például a buborékos borok készítésére, tehát a habzó habzóborok és a pesgő technológiára, amelyek komoly befektetést igényelnek, és így közösségére meg tudtuk vásárolni. Ugye általában nem sokat készítenek ebből a gazdák jellemzően, és ezért nem is értem meg senkinek külön-külön beruházni, de így közösségi tulajdonban nagyon jól tud működni, és mindenkinek el tudjuk készíteni megfelelő minőségben.
4: Úgy érzem, ez példaértékű, tehát hogy fantasztikus ez az összefogás itt Tokaj hegyen
5: Emellett nagyon fontos, hogy olyan közösségi beszerzést is működtetünk, ahol nagy mennyiségben tudunk szülészeti és borászati segédanyagokat, alapanyagot, csomó vásárolni és ezáltal a gazdáink sokkal olcsóbban tudják megvenni, mintha ők maguk kis mennyiségért mennének az adott forgalmazóhoz, tehát a közösségi beszerzésben is nagyon sok versenyelőny mutatkozik. Nagyon fontos vívmány, hogy elindítottuk két évvel ezelőtt az első tokai közösségi bormarketinget, ez azt jelenti, hogy közösen promováljuk a tokai eredetvédett bort, nem csak itthon, hogy az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Kínában is például, oly módon, hogy az ottani véleménygezőreket, szakembereket, szakírókat beutaztatjuk hárán keresztül folyamatosan, és tokai egyet népszerűsítjük az adott ország piacán. Mivel, hogy nagyon sok gazdával, több mint 200 gazdával tartják a kollégák a kapcsolatot itt a közösségi infrastruktúrán belül, Érdekes történetek adódnak, ugye, volt egy gazda például, aki behozta a szőlejét fantasztikus termőhelyről, jó termést hozott be, majd az elkészült sport megkóstolva megkérdezte az ottani kollégát, hogy, hogy ez a bort biztosan az ő szőlejéből készült, mert még ilyet nem volt. <gül> Tehát ez egy érdekes történet, de valójában ez arra világít rá, hogy igenis, hogyha egyszer a világ egyik legjobb borvidékén dolgoz, akkor úgy a hogy megteremtsük azt a rendszert, amikor mindenki alkalmas technológiát tud használni.
0: Foglaljuk össze a tokai borok egyediségét. is mi az, amivel ténylegesen a világ hasonló borai nem versenyezhetnek?
2: Különleges fajta, különleges talaj, az a fantasztikus ásványosság, amely megtalálható ezekben a borokban, fantasztikus savak, és az az érlelési gyakorlat, amely több száz éve kialakult, az a hordóhasználat, az a hagyományos ö, pincei használat, amely ezeknek a boroknak fantasztikus egyediséget ad. Ehhez járul hozzá a dőlők adta változatosság és egyediség, és hát természetesen a szőlőművelő és a borkészítő ember egyénisége. Ez egy kultúra. Ennek a kultúrának a gyümölcse a tokaj, és ennek révén megkülönböztetésre érdemes és ami a legfontosabb, hogy fantasztikus örömet, gazdagságot és aromatikus kavalkádot biztosít a borkostoló számára.
0: Azt is mondhatnánk, hogy valóságos
2: aroma orgia a
0: szájban. Én még annyit fűznék hozzá, hogy hasonló a világ más borvidékein, ahol nem sok helyen, de ahol hasonló ilyen asszú jellegű nemes penészes borokat készítenek, talán a Tokainak a legszebb az egyensúlya. Ugye a legfontosabb az, hogy a cukortartalom és a megfelelő hozzá csatlakozó savtartalom mindig egyensúlyban legyen. Van, amelyiknél kicsit túl a sav, van, egy kicsit a cukortúl sok, lesz Tokajban valami egészen fenomenálisan együtt vannak. Valami felsőbb kapcsolat révén minél több a cukor, úgy tűnik, hogy mindig annyival több a sav is, tehát soha nem lesz unalmas. Ugye tudjuk, hogy a tokai egy univerzális bor, szinte majdnem mindenféle ételhez tudjuk párosítani borpartnerként, és az is igaz, hogy az aszu nem csak desszert bár sokan így gondolják. Az aszút is sokkal univerzálisabban lehet használni, mint hogy csak torta vagy édességek mellé tennénk. Mondjuk néhány példát erre.
2: Leginkább, amit megemlítenék az borok esetében, az az előételek. Előételekhez. Fantasztikusan párosítható. Ilyenkor nyáron egy nagyon kevés sárga dinnye kockára vágva, picit megáztatva egy nagyon kevés aszuba, és egy kis szárított mangalica sonkát, vagy bármilyen szárított sonkát hozzá párosítani. Hihetetlen nagy élmény. De természetesen, hogy az aszuborok az étkezés végén önmagában, mint desszertbor. Desszert helyett is. Desszert helyett is. Soha ne hagyjuk abba az étkezést úgy, hogy valami erős étellel mindig egy pohár, desszertbor, vagy a desszerthez valami kiegészítő szép, finom asszú egy, egy kortyot. És amit talán az asszúboroknál soha nem feledjünk el, hogy az asszú egyben a meditáció meditációbora is. Lehet az étkezések végén, lehet télen a kandalló mellett, lehet karácsonykor, bármikor, egyedül, társaságban. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az örömet osszuk meg másokkal. És ezek az emberi tartalmak azok, amelyek az bort Bevezetik az étkezések, és valamilyen formában az arisztokrata és a luxus világ legmagasabb porondjára.
0: Ez pontosan így van. Az asszu mindig is egyfajta nemességet sugárzott. Annak is, aki készítette, annak is, aki megitta. Én tapasztaltam, sok mindent kóstoltam, és próbálkoztam az asszuval társítani. Igen, jól működik például. Kelet-ázsiai, -kelet ázsiai konyhákkal, a fűszeres, izgalmas kínai, tájé konyha, indiai konyha bizonyos ételeihez is nagyon jól lehet. És nem csak az asszú, hanem általában már a késői születelésű bor, az szamorodni, az édes szamorodni, és nagyon jól tud működni velük. Hát ugye néhány tradicionális ételt, ugye a hizott májból készült ételek, liba és kacsa készült tökéletes párosítás, mindenféle nemes, kékpenészes sajtok, vagy azokkal készült ételek, ez is tökéletes párosítás, úgyhogy eléggé univerzális a dolog. Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy bátran így Asszút is, édes szamarodnit is, késői szüretelésit, és hát persze az alapborokat, a gyönyörű nagy furmintokat, hárslevelüket. Megköszönöm Bacsió Andrásnak a szíves és nagyon értékes közreműködését a mai műsorban, és most hallgassuk meg mi újság a borok világában? A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
6: A kutatómunkában és a borértékesítés területén is nagyobb hazai, valamint nemzetközi megbecsülést szeretne kivívni a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének új vezetése. Az intézmény fő borásza, Ipas Szabó István a termelők és a kutatók közötti szorosabb együttműködésre koncentrál, fiatal feltörekvő és tapasztaltabb borászok bevonásával. Magyarországon egyedül Pécsen folyik világszínvonalú rezisztencia nemesítés, melynek célja a környezettudatos, fenntarthatóbb szőlő és borágazat megteremtése, megerősítése. Július 8-án Veszprémben tartották a Balatoni borrégió legnagyobb borversenyének, a 18. Balatoni borok versenyének díjátadóját. A megmérettetésre minden eddiginél több, összesen 92 termelő jelentkezett, 360 borral. A versenyen a Balatoni borrégió mind a hat borvidéke képviseltette magát. A Balatoni Borrégió legjobb vörösbora 2021-ben a Bújdosó szőlőbirtok és pincészet Kokas Merló 2017 bora lett. A Balatoni Borrégió legjobb rozébora 2021-ben a Kányavári borbirtok Cabernet Sauvignon rozé 2020 bora. A Balatoni Borrégió legjobb pesgője 2021 címet a Garamvári szőlőbirtok Kft. 2017-es Lellei Furmint brű pesgője kapta. A világ legjobb 50 bora közé választották be az Egri-Szent Andrea borászat, Nagy eget Egri-Bikavér, GS 2017-es évjáratú borát, az egyik legismertebb nemzetközi borversenyen, a Decanter World Wine Awards 2021-es versenyén, ahol a szakmai zsűri értékelésén összesen 97 pontot szerzett a pincészet itala. A versenyre 18 ezer nevezés érkezett. Közülük választották ki az egribika vért, amely most a világ legjobbjai közé került, a Bestin kategória keretén belül, és ezt a minősítést viselheti a további 49 ital is szerte a világon.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó tokai borokat kívánunk. Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az mtv készítette 2021-ben.